0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Fun Fact, Frimpong spielt für die Niederlande und kann kein Niederländisch. Und mit dieser kleinen Anekdote, die Jasper mir vorhin geschickt hat, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Heute meine ich mit einem Zitat, sondern mit einem Fun Fact und direkt zum Anfang, bevor Jasper auch nur irgendwas sagen darf. Ihr habt die Aufgabe, in unserer Insta-Story abzustimmen. Wollt ihr zukünftig lieber Fun Facts zum Anfang der Episoden haben oder Zitate zeitgemäß zu dem, was aktuell so im Fußball passiert? Das ist eure Aufgabe. Link zu Instagram ist in der Beschreibung. Link zu Jasper nicht. Moin.
1: Darf ich? Du darfst. Moin. Schönen sehr, guten Abend. Sehr gut.
0: Schönen guten Abend. Wir haben es noch wieder 22.05 Uhr, wo diese Aufnahme hier startet. Aber wir lassen uns natürlich nicht beirren und ziehen das Ganze schön durch. Das Fußballwochenende ist weitestgehend vorbei, beziehungsweise es ist vorbei. Wir schlittern in die Länderspielpause. Ich bin unglaublich geladen aufgrund der Ereignisse am heutigen Spieltag. Und du bist immer noch wahrscheinlich freudetaumelnd aufgrund der fantastischen Leistung von Werder Bremen. Wegen Spielen <lacht> wie diesen bist du damals Werder-Fan geworden, oder?
1: Wegen Spielen wie dieser schon. Äh, überragende Leistung würde ich jetzt mal nicht sagen, weil Paderborn auch sehr stark war. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Verloren haben sie natürlich nur wegen Flo. Muss Lia. Genau. Muss man auch so sagen, ganz klar. Auch wenn er zwei Tore gemacht hat. Wir wissen alle, das macht er einmal im Jahr. Und da verschwindet er für die nächsten zwölf Monate. Mal gucken, wie es dieses Mal wird. Ich bin gespannt.
1: Ja, schade, dass das gegen Bremen gezeigt hat, aber gut, am Ende. Ja, ist ja egal, habt ihr trotzdem gewonnen, ja, das ist ja völlig, genau.
0: völlig Laterne. Anders als ähm, ich, diesen kickbase spieltag auch dazu haben wir natürlich später noch einen Talk, wir haben letzte Woche damit angefangen, euch die Tipps zu geben, welche Spieler ihr kaufen oder aufstellen solltet, jeweils von einer Paarung einen Spieler, problematisch ist jetzt an der Stelle nur, dass wir, wie gesagt, Länderspielpause haben und dass dementsprechend ja, diese Woche keine Paarungen sein werden, aber wir quatschen einfach ein bisschen darüber, was ja, das Wochenende jetzt passiert ist, Deine Aufgabe jetzt an dieser Stelle, erzähl mir mal, was momentan äh, in deinem Kopf vorgeht, dass du mir diese Sache mit Frimpong schreibst, komplett kontextlos.
1: Ähm, ja, wir haben über Bakker geredet und da Bakker Niederländer ist, Außenverteidiger bei Leverkusen, lag es natürlich relativ nah. Hm, hm,
0: hm.
1: Ja? Und ich habe ja, so ein ja. YouTube-Video von Leverkusen gesehen, äh, wo die Spieler gesagt haben, wie viele Sprachen sie sprechen und da meinte Frimpong irgendwie also der spricht sehr gut Englisch, äh, wahrscheinlich auch, weil er in Schottland gespielt hat. Richtig. Ähm, und dann hat er ja Dutch, so lala, äh, ganz bisschen. Und das hat mich gewundert, also, weil er für die Nationalmannschaft spielt.
0: Naja gut, aber Frimpong, also ich meine, ich kenne nur den anderen Frimpong, beziehungsweise vorhin kannte ich den anderen Frimpong, der hat für Ghana gespielt. Ist generell, glaube ich, eher so ein afrikanischer Name, würde ich jetzt mal so behaupten, oder ein ghanaischer Name. Ja, die sprechen halt tendenziell am ehesten Englisch. Und wenn er halt auch in Schottland gespielt hat bei Celtic, ich weiß nicht, wo er in der Jugend gespielt hat, aber spricht jetzt nicht unbedingt dafür, also er hat vielleicht holländische Wurzeln und die werden wahrscheinlich die beste Nationalmannschaft haben, deswegen hat er sich für die entschieden, aber so grenz- oder so grundsätzlich, ja. aber wir wissen ja, äh, Lukaku spricht ja auch 24 Sprachen unter anderem Deutsch, mhm. äh, von daher ist das vielleicht alles nicht immer ganz so ernst zu nehmen. Andererseits, äh, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn du in der Nationalmannschaft spielst und nicht mal die Sprache kannst. Das ist irgendwie, so mehr so ich finde persönlich oder? komisch. Naja, ja. gut. Da machst du natürlich, also du hast doch einfach drauf, die, die, die wichtigen Fässer aufzumachen, muss man an der Stelle noch ja, sagen. Lobend erwähnen, Jasper sucht sich immer die Sachen raus, die am wenigsten kontrovers sind. Liebe Grüße in die Türkei und liebe Grüße an Mesul Abi. Genau. Ja. Ex Bremer tatsächlich. Ex Schalke. Man hat aus dem, aus dem frimpong thema hätte man ja super Sachen rausbauen können, aber Jaspers einziges Statement ist einfach nur, ja, der übrigens äh, wie genauso wie Mesul Özil. So. Und dann als nächstes, wenn es um Özil geht, redet er natürlich nicht über Bremen, sondern hat auf Schalke gespielt. Also Wirklich schwierig momentan. Mhm. Ich weiß nicht, was ist, aber mal. schwierig. Wir versuchen es nochmal. Ja, ja. Wir versuchen es Ich finde es schwierig, wenn Spieler, die der Nationalmannschaft spielen, nicht die eigene Landessprache sprechen.
1: Ich sage nichts mehr. Ja, Jetzt nicht? wollte ich Lukas Podolski sagen, aber gut.
0: So, dritter Versuch. Aller guten Dinge sind drei.
1: ja ich, Genau deswegen, weil mich es ja auch verwundert hat, habe ich es ja genannt. Weil
0: ich habe dir doch eine ganz konkrete Frage gestellt. Ich habe dich doch gerade gefragt, was du davon hältst. Meine Güte nochmal. Ist das so schwer zu beantworten jetzt? Oder Im was?
1: Großen und Ganzen finde ich es auch problematisch. In dem Fall jetzt nicht so, weil in den Niederlanden Englisch ja eigentlich auch die zweite Amtssprache ist.
0: Ja, ist richtig. Siehst du, ist das so schwer zu beantworten gewesen? Weiß ich jetzt ehrlich ja. gesagt nicht. Aber wenn man auf die anderen Nationen, Länder guckt, zum Beispiel jetzt Diego Costa. Ich meine, gut, der hat lang genug in Spanien gespielt. Der wird Spanisch sprechen, ist ja auch relativ nah dran an Portugiesisch. Aber wenn du halt als Nationalspieler in einem, in einem Land spielst, wo du die Sprache selber überhaupt nicht kannst, dann ist es in meinen Augen so, egal ob es die andere Amtssprache ist, ich würde, das hört sich vielleicht blöd an, aber ja doch, ich würde von einem Spieler, der mein Land repräsentiert, erwarten, dass er die Landessprache auch kann. So, der muss sie ja nicht perfekt können. Ich bin ja generell, meine Freundin ist ja Russin, so, und ich bin dementsprechend generell super entspannt, was, was Sprachen angeht, weil ich bin auch jemand, der Fremdsprachen sehr gerne mag und sehr gerne auch spricht, der festen Überzeugung, du wirst dich irgendwie verständigen können. Vielleicht auch im Zweifel mal ein bisschen mit Händen und Füßen, aber auch wenn du gebrochen sprichst, kein Menschen interessiert wirklich die perfekte Grammatik. Das ist völlig egal. Und dementsprechend so die Basics zumindest in der Sprache, das ist schon das, ist schon das Mindeste, was man zumindest sich mal irgendwie aneignen kann, aber er hat ja auch gesagt, er kann es so so lala. Von daher wird es schon, wird's schon Verständigen, passen, dass würde er sich fließen spricht. Ja. Eben, dass er jetzt fließend spricht, ist jetzt nicht notwendig. Aber ich finde so, also, wenn du jetzt zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft spielen möchtest und du sprichst nur Portugiesisch zum Beispiel, also wirklich nur und vielleicht ein minimales bisschen Englisch, das finde ich dann eher nicht so prickelnd. Aber das ist
1: auf jeden Fall problematischer als jetzt der Fall Frimpong.
0: Ja, es liegt vor, also mir liegt es fern da irgendwie zu urteilen, mir ist das völlig egal, welche Sprache jemand spricht, nur rein von der Kommunikation hier auf dem Platz auch und neben dem Platz und Interviews etc. etc. Da ist es eine andere Thematik. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet? Habt ihr vielleicht selber bei euch in der Mannschaft einen Spieler, der, also jetzt in eurem Lieblingsteam, von mir aus auch in der eigenen Fußballmannschaft, einen Spieler, der die Sprache nicht spricht und mit dem man bilingual sprechen muss, weil wir hatten, glaube ich, mal bei meiner Mannschaft hatten wir mal einen... Der, das ist eine ganz witzige Anekdote. In Sorsum, wo ich aufgewachsen bin und wo ich auch Fußball gespielt habe, ähm, wurden 2016, glaube ich, relativ viele Flüchtlinge aufgenommen. Und äh, die haben auch teilweise mit uns Fußball gespielt. oder waren wir beim Training, haben da angefangen mitzumachen. Da waren auch welche dabei, die wirklich, wirklich extrem gut Fußball spielen konnten. Die konnten aber kein Deutsch. Das heißt, mit denen hast du dich komplett nur auf Englisch verständigt. Und das war natürlich ein bisschen problematisch, weil wenn du halt auf dem Platz standest und, ich sage jetzt mal so, meine Teamkollegen waren jetzt auch nicht gerade die Englisch-Asse. Ähm, dann war das halt schon teilweise ein bisschen kom kommunikativ schwierig. Ne? Und ähm, das sorgt dann dafür, dass solche Spieler halt so ein bisschen isoliert werden. So vom Mannschaftsgefüge her. Und das ist natürlich auch nicht schön. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist schon immer ganz nützlich, wenn du es halt zumindest versuchst. Aber die meisten tun es. Ich habe immer dieses schöne Beispiel Gael und Dua jetzt bei Hannover 96. Der hat letzte Woche ein Interview gegeben und hat darüber erzählt, wie er aktuell Sprachen lernt und wie er Deutsch lernt, etc., etc. Sehr gebildeter Kerl generell. Finde ich immer sehr sympathisch, immer sehr charmant, wenn du dich so damit identifizierst, mit deiner Aufgabe in dem Verein, wo du bist, dass du halt auch die Sprache lernst.
1: Der hat ja in der Schweiz vorher gespielt, ne?
0: Schweiz vorher, davor war auch Russland. Schweiz ist ja auch mal ein bisschen schwieriger, weil in der Schweiz sprichst du ja gefühlt alles, außer Deutsch. Also es wird zwar gesagt, wenn man da Deutsch spricht, aber das tut man ja auch nicht wirklich überall. Und wenn er ist, ist Schwitzerdeutsch. Der hat in wett gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Servette liegt, aber es hört sich Genf. relativ französisch an. Genf. Ah ja, stimmt, ja. bescheuert, ja. Genf, aber Genf ist ja ein französischer Teil, meine ich, ne?
1: Da fragst du mich jetzt was, aber ich glaube schon.
0: Ich, ich glaube, dass wir auf jeden Fall da Französisch gesprochen haben, was ihm ja auch wieder passen würde als Kameruner, weil in Kamerun spricht man ja auch Französisch, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, Zumindest, das ist,
1: ich glaube, das ist richtig. Oh Gott, das, das ist, ist super Heimfesten schwierig in diesen ganzen Ländern. Äh, Zumal er ist ja, äh, ja, der ist aber auch Russe, ne? oder?
0: Ja, er hat, auch die, er hat auch, weil er in Russland gespielt hat, eben die halbe russische Staatsangehörigkeit. Ähm, rein phänotypisch würde ich jetzt nicht sagen, dass er als Russe rüberkommt, aber das ist trotzdem Mario Fernandes ist ja auch Russe mittlerweile, spielt russische Nationalmannschaft. Ähm, darüber können wir am Ende der Episode vielleicht nochmal quatschen. Das ist vielleicht nochmal ein spannendes Thema anstelle des Kickbase Talks, kommen wir auch später zu. Ich, also Kamerun müsste, ist von Kamerun die Hauptstadt Jaunde? Ich weiß es gar nicht. Aber Senegal hat auf jeden Fall die gleiche Flagge, mehr oder weniger. Und da Senegal man spricht Französisch. man Französisch. Genau, deswegen kann es sein, dass ich das irgendwie mit Kamerun durcheinander bringe. Irgendwie hat das Gefühl, dass man in Kamerun auch Englisch spricht. Kann Samuel Eto französisch? Ja, genau darüber
1: habe ich auch gerade nachgedacht. Aber Ja, das war jetzt meine erste Assoziation damit. Aber ich glaube, der ist aus Spanien aufgewachsen. Mallorca, ne?
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, schwierig. Schwieriges Thema. Aber interessant auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz können wir das Thema damit abhaken. Ich finde es immer sehr, sehr spannend und ich finde es sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich bin happy, dass ich ein Fable für Sprachen ab und ein Talent für Sprachen, weil ansonsten wird es mir deutlich schwieriger fallen, Russisch zu lernen, was ich aktuell mache, weil ich nächstes Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr im Sommer nach Russland möchte. So, ähm, Ende dieser Anekdote oder dieses Themas. Du hast noch ein anderes gehabt, bevor wir jetzt zu unseren Kategorien kommen, und zwar das Thema Uni Union <lacht> Perfekt. Das? Schon mal sehr gut.
1: Was kommt denn jetzt?
0: Äh, Hertha, die Fans.
1: Ja, ich habe nur das Zitat gelesen, ich weiß nicht, worum es ging.
0: Hätte man vielleicht mal die Bildunterschrift lesen sollen, wo steht der Sound-Kommentator Uli Hebel vor dem Anpfiff beim Hertha-Spiel gegen den FC Bayern über das Stürmen des Geheimtrainings von Hertha-Fans am Vortag.
1: Na ah ja, gut, okay. Ne, das darunter habe ich nicht lesen können, weil ich das Bild nicht größer machen konnte, weil ich am PC war. Und da kann mhm. man Instagram nicht öffnen, ohne sich anzumelden.
0: Perfekt. Gut, also, du weißt überhaupt nicht, worum es geht, ja?
1: Ja, doch, jetzt weiß ich. es.
0: Naja, aber was passiert ist, weißt du nicht. Außer, dass sie halt da waren.
1: Ja, nach der Derby-Niederlage, ne?
0: Nein, ähm, nach der Derby-Niederlage haben sie einen Banner aufgehangen mit Schande und jetzt vor dem, oder beim geheimen Abschlusstraining waren sie vor Ort und haben sich vor die Mannschaft gestellt und haben verlangt, mit denen zu reden und haben auch mit denen geredet und haben ihnen aber auch im Abschluss nicht nur gesagt, reißt euch den Arsch auf und reißt euch zusammen, sondern haben ihnen auch gedroht. So nach dem Motto, ähm, ja, wir wissen ja, wo du wohnst. Ne? Man hat das letztes Jahr auf Schalke gesehen, vor der ja, Arena, als aufgelauert der hat vom Regen in die Traufe sich begeben, sehr, sehr gut an der Stelle. Ja, ich bin der Meinung und das sage ich auch mit voller Überzeugung, dass sowas zu weit geht. Ich glaube, da kann mir auch jeder zustimmen. Schön und gut organisierte Fanszene ist auch wichtig. Und ja, es ist scheiße, was bei Hertha passiert, sportlich keine tolle Situation. Aber in dem Moment, wo du einen Menschen, das sind alles Menschen, wo du den in irgendeiner Art und Weise auch nur im Ansatz bedrohst mit im Endeffekt Gewalt, das ist eine Gewaltandrohung und ich, für mich ist auch ein Einbruch eine, in gewisser Weise ein Gewaltakt, da geht es halt einfach nur zu weit und das ist lächerlich und da ist halt einfach die Frage, ist das wirklich das, wofür Fußball stehen sollte, solltest du auf dem Trainingsgelände in ein Geheimtraining stürmen und denen sagen, ey, wenn ihr nicht vernünftig spielt, zünde ich euer Haus an, so nach dem Motto. Und erwarten sie dadurch, gesagt, dass die Spieler
1: besser spielen?
0: Ja, das ist ja noch der weitere Punkt, so als ob das irgendwie die natürliche Reaktion wäre. Oh, jetzt haben die Ult. Komisch, die Fans wollen, dass wir gut spielen, die Fans wollen, dass wir uns zusammenreißen, hm, das ist ja komisch. Oder die Fans wollen, dass wir nach dem Spiel, wenn wir verloren haben, in die Kurve gehen und uns auspfeifen lassen. Also, Ja, natürlich wollen die Fans, Das haben sie auch ihr gutes Recht drauf. Aber das ist ja nichts, was die Spieler nicht sowieso schon wissen würden. So, sie machen es ja. halt trotzdem nicht, weil sie halt vielleicht keinen Charakter haben, sich nicht genug mit dem Verein identifizieren oder was auch immer. Und dass man denen dann Drohungen irgendwie gibt, das ist ja nur kontraproduktiv. Weil wie du schon sagst, so, die spielen natürlich nicht besser, die sind ja noch gehemmter im Zweifel. Aber weiß ich nicht, ob das wirklich der, der richtige Weg ist. Zumal ich halt finde, dass das die Kompetenz eines Fans überschreitet, wenn er also generell, die ist oder es beschneidet die Kompetenz, überschreitet die Kompetenz. Und es beschreibt die
1: Intelligenz
0: auch richtig eines jeden Menschen wenn du einen anderen Menschen in welcher Form auch immer bedrohst in meinen Augen ist Drohung immer ein Zeichen von Schwäche so und dass die jetzt nicht viel zu lachen haben aktuell ist ja auch logisch aber das ja also mein Leben als Hertha-Fan wäre gerade auch nicht sicherlich so geil 96-Fan ist auch nicht einfach ich will auch nicht zu meinen Spielern gehen und bedrohe die was ist das denn?
1: Ich wollte jetzt gerade ein sehr schlaues Zitat aus dem diesjährigen Dschungelcamp nennen, äh, zum Thema Lautstärke, aber... Das ist schon wieder, dass du da das schon wieder guckst, ne? Das ist schon wieder... <lacht> ich habe gestern reingezappt, wird, das reicht.
0: Gezappt auch, ja, nicht gesappt, sehr gut.
1: Nee, nee, ich bin Deutsch. Ja. Reingezappt.
0: Um Himmels Willen. Ja, was ist denn das Zitat?
1: Ja, nach dem Motto, je lauter man ist, desto schwächer ist man, desto unsicherer ist man und äh, naja, desto mehr will man auch gehört werden.
0: Das ist schon so, Anschreikultur ist schon, also das ist zumindest, wenn du über Chefs redest etc., da ist Anschreien schon oft ein Zeichen von Schwäche, also in autoritärer Form. Ja, ja. das bin ich, bin ich schon prinzipiell erstmal dabei, aber in dem Fall, also ich kann ja, ich kann ja verstehen, dass man abgefuckt ist, aber das geht halt einfach zu weit. Ich, auch das mit Schalke damals, So, das haben viele gefeiert, ja, haben gedacht, ja, haben sie sich verdient. Aber das ist doch, wenn du mal mit normalem Menschenverstand denkst, das sind alles Menschen, Alter. die wollen auch nur zu Hause zu ihrer, nach Hause zu ihrer Familie. Wenn die verloren haben, die haben auch keinen Bock, die ganze Zeit zu verlieren. Und dann stehen auch ihre Fans und jagen dich ums Stadion, Alter. Wie beknackt ist das denn, weil du ein Fußballspiel verloren hast? Musst du dir mal überlegen. Deswegen halt, habe ich außer
1: meinem Fernseher noch nie jemanden angeschrien.
0: Das... Aber der hat auch Gefühle, wissen wir ja.
1: Ja, ich glaube, die habe ich ihm jetzt ausgetrieben. Naja, aber
0: besser, besser ist es. Mein Redeanteil ist deutlich zu groß und da ich keine Game Changer vorbereitet habe, gehen wir direkt zur ersten Kategorie. Du hast keine vorbereitet,
1: aber ich hätte dir nee. doch mal wieder aushelfen können, wie die letzten nee, Wochen.
0: Bräunig, bräunig. Ich, ich lasse mir irgendwas, ich saug mir was aus den Fingern, wir gehen rein. Game Changer. Der Wochenrückblick. The stage is yours.
1: Stage. Jetzt fühle ich mich wie bei Uri Geller. Die älteren Zuhörerinnen werden sich erinnern. Ich habe drei Game Changer dieses das Wochenendes. schon mal ein guter Anfang. Wobei der eine hat schon vor dem Wochenende gespielt, aber es gehört auch zum Spieltag dazu. Ein Holländer, ein Franzosen und ein Brasilianer.
0: So, ich rate. Ja. Holländer. Es gehört zum Spieltag dazu, aber er hat schon vor dem Spieltag gespielt.
1: Vor dem Wochenende. Oder zumindest, äh, oh, es kann sein, dass Freitag war, aber ich glaube noch früher.
0: Noch früher als Freitag und ja, Sagen
1: wir mal Freitag.
0: Okay. ich bin gänzlich überfragt. Hau raus. Gut.
1: Bergwein von Tottenham. Ah,
0: mhm. stimmt. Ja, das war der, Das habe ich, hab ich komplett unter der Woche verordnet, tatsächlich. War das nicht Mittwoch?
1: Ja, es kann. Oh na, Mittwoch weiß ich nicht, aber auf jeden Fall schon ein paar Tage her und äh, wahrscheinlich werden es die meisten wissen, weil die meisten, die den Podcast hören, sind Fußballfans. Äh, ja. Leicester 2, 2 1 geführt gegen Tottenham bis, in die, bis tief in die Nachspielzeit rein und dann Bergwand mit dem Mittwoch Doppelpack. Wieder. Mittwoch, okay. Mit dem Doppelpack, aber es war dieser Spieltag. ne?
0: Nee, war der letzte. Nee,
1: ja gut, aber äh, nach der letzten <lacht> Aufnahme. So, deswegen. Ja. Und genau, mit dem Doppelpack das Spiel gedreht in der Nachspielzeit.
0: Zum so schlecht war, von Lester auch helfen.
1: Es war sehr schlecht von Lester, muss man schon sagen, aber trotzdem war er der Gamechanger. Ich glaube, das hat er verdient, dass man ihn so nennt ja. und dann mache ich, ich gleich mit dem Abend zweiten noch, weiter oder willst du noch mit dem nee, ersten?
0: nee, nee, nee. Ja, nee immer nee. mit der Ruhe, atme erstmal tief durch, wir machen gleich weiter. Ich habe an, ähm, an dem Abend Sinja, ne, der hört aus dem Podcast hier, Jonas, liebe Grüße an der Stelle, meinem Trading-Kollegen. Was heißt Kollegen? Also ich bin definitiv nicht sein Kollege, aber ich betieche ihn als mein Kollege, um mich selber besser zu fühlen und meine Qualitäten besser darzustellen, als sie sind. Ähm, der ist Leicester-Fan und der hat ja an dem Abend noch geschrieben, ich freue mich immer, wenn Leicester trifft, weil ich mich auch für ihn freue. Bei meinen anderen Kumpels habe ich das meistens nicht, dass ich mich wirklich freue für die, wenn das Team Danke. gut performt. Auch bei denen? Ja, sorry, ist ja so. Mir ist es bei Werder relativ egal, aber die spielen auch in der gleichen Liga, das macht es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
1: Du willst aber das ich, ja aufsteigen.
0: Ich fände es aber auch witzig, wenn er nicht aufsteigen würdet. Ist, es ist schwierig. Ähm, auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, ich freue mich jedes Mal und äh, am Ende kassieren die noch in der 90. Und, oder in der 94. und 97. diese beiden Tore. Ja, gut. Ähm, ich habe es vielleicht ein bisschen gejinxt, würde ich mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht vorwerfen an der Stelle. Trotzdem natürlich ein äh, böses Spiel. Ich mache weiter mit meinem ersten Gamechanger. Wie gesagt, ich bin ja gut darin, mir einfach Sachen aus den Fingern zu ziehen. Mein erster Gamechanger ist direkt mal der Mann des Wochenendes für mich und zwar Patrick Wimmer. Also die Vorzeichen waren so dermaßen gegen Bielefeld und der macht einfach erst das Tor und dann diese Rabona-Vorlage aus dem Himmel. Das ist schon, also damit hat er das, das Spiel komplett auf den Kopf gestellt, weil eine 2-0-Führung, damit hat sicherlich auch kein Frankfurter gerechnet, 1-0 gegen Bielefeld zurückliegen, das kann mal passieren, aber 2-0, das ist schon wirklich wild und entsprechend ja, war ich begeistert und positiv angetan davon. Der ist ja sowieso super drauf aktuell, aber er hat nochmal gezeigt, dass er wirklich ein Spieler ist, der auch über die nächste Saison hinaus in der Bundesliga spielen wird und entsprechend ist er bei mir auf, und das völlig zu Recht, auf ähm, Platz 1 des Wochenendes, was den Spieler des Wochenendes angeht, und auch in den Game Changers vertreten. Ich möchte ihn nur ganz kurz erwähnen. Er wird aber keine weitere Rolle spielen. Lord Voldemort hat auch ein Tor geschossen. Und das könnte das Game in der Premier League komplett geändert haben. John Joe Shelby gegen Leeds United. <lacht> Schöner Freistoß, mhm. haltbar für Meslier, aber das Beste an den ganzen... Auftritt von Newcastle. Schaut euch mal die Highlights an auf YouTube. Der Sky-Kommentator so dermaßen lost, was die Namenaussprache angeht. Am Ende hat auf jeden Fall saint maxim einen Ball abgelegt und Wilcock hat nicht getroffen. Also wirklich <lacht> Wahnsinn. Aber auch äh, Shelby shall, shall, shall ja, shall we? Shall we? hat er gesagt. Nee, er hat, er hat so aus, ich kann es nicht mehr so okay. falsch aussprechen, wie er es ausgesprochen hat. Shelby, glaube ich. Und Meslieré oder so. Ach, keine Ahnung. Der war wirklich komplett lost, der Vogel. Das war ganz, ganz schlimm. Äh, mach du mal weiter, nee, warte mal, Franzose hast du gesagt, ne?
1: Franzose, ja.
0: Uh, Franzose, welcher Franzose könnte denn ein Gamechanger gewesen sein? Kannst du mir die Liga sagen?
1: Bundesliga.
0: Bundesliga? Bundesliga? Diese Woche? Ja. Ah, naja, nee, der ist jetzt kein Gamechanger, aber äh, mal.
1: Entschuldigung. Die letzten Wochen hattest du auch Spieler dabei bei Game Changer, die ja nicht unbedingt das ja, Spiel gedreht haben. Und da ja, die müssen ja auch also nicht das
0: Spiel drehen, aber er hat ja das Spiel, also die hatten ja auch ohne ihn gewonnen, rein von den Toren her.
1: Ja, das war aber bei deinen Namen die letzten Male auch so.
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, ich schon. Auf jeden Fall äh, Musa Diaby <lacht> mit dem Hattrick gegen den FC Augsburg, der sehr überfordert war, das kann man schon so sagen, ja. und eigentlich in den letzten Wochen ein bisschen besseren Eindruck gemacht hat aber den haben sie jetzt wieder eingerissen und ja also Leverkusen war so Haus auch überlegen und es ist zweiter Fun Fact der, der Episode die längste Sieglosserie einer Bundesligamannschaft gegen eine andere Bundesligamannschaft, Augsburg gegen Leverkusen ich glaube es waren irgendwie 22 Spiele jetzt sind die Augsburger Sieglos gegen Leverkusen und so wie das da am Samstag vonstatten ging, äh, kann man davon ausgehen, dass das noch ein bisschen länger dauert.
0: Logisch, ja. weil sie spielen ja erst nächste Saison wieder gegeneinander.
1: Richtig, genau.
0: Ja. Also wenn also, überhaupt, weil höchstwahrscheinlich werden sie nicht gegeneinander spielen, wenn Augsburg so weitermacht, dann steigen die nämlich ab.
1: Ja, wobei da unten auch andere rumkrebsen, die <lacht> nicht viel besser sind. Naja. Äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber, Aber
0: Augsburg läuft da unter alles schief. Hast du den Pipi-Skandal mitbekommen? Ja, habe ich. Ja, darf man eigentlich schon wieder gar nicht mehr drüber reden, weil daraus viel zu viel gemacht wurde, aber Wahnsinn. Vielleicht würde das mal Barcelona helfen, die spielen nämlich gerade 0-0 gegen Alaves. Ne? Wenn sowas in mhm. der Kabine mal passiert, irgendwie Gavi wird angepinkelt, vielleicht hilft das. Vielleicht wird es aber auch Real Madrid helfen, die haben mich nämlich heute ziemlich angepisst, äh, weil die 0-2 gegen Elche bis kurz vor Schluss zurückgelegen haben, aber Real Madrid haben es unter der Woche auch gezeigt, sie sind einfach Champions, auch gegen Elche passenderweise. Immer mit späten Comebacks, dieses Mal zumindest noch zum 2-2 durch Eda Militar 192. Wichtig und richtig aber kein klassischer Game-Changer dabei. Dementsprechend, ähm, da es auch bei Atletico gegen Valencia keinen gab, gehe ich in die zweite Bundesliga. Äh. Also, da gab es kein, keinen nominellen Game-Changer, also keinen, der das Spiel an sich herumgerissen hat. Oh, ich aber warte mal, du hast Brasilianer gesagt, ne? Ähm, Cunha finde ich
1: schon, nee. kann man nennen, mit Tor und Vorlage beim 0-2. Also Vorlage -2 -2, hat er auch noch gemacht? Ja. Tor und Vorlage.
0: Okay, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann äh, wusste ich nicht, steht hier nämlich nicht bei beim Kicker. Aber gut, ich, ich möchte nicht über Matteo Scugna reden, weil ich mag den nicht. Äh ja.
1: Nichtsdestotrotz äh, würde ich ihn als Gamechanger bezeichnen. 0 zu 2 zurückgelegt zu Hause gegen Valencia und dann äh, er hat nach einer guten Stunde den Anschlusstreffer gemacht und dann in der 95. oder 97. das 3 zu 2 vorbereitet. Mehr oder weniger freiwillig, aber es war eine Vorarbeit. Und ja, da ist das Vanda Metropolitano komplett ausgerastet, weil Zuschauer erlaubt sind und das war ein sehr, sehr intensives und sehr emotionales Spiel. Auch wenn ich jetzt nicht so der größte Atletico-Fan bin, mit anderen Worten, ich mag es überhaupt nicht, war es trotzdem spannend dazu zu gucken, weil das wirklich emotional war.
0: Ja, ich habe nicht zugeguckt und ich habe es äh, auch nicht bereut, ehrlich gesagt, weil ich die halt Kacke finde. Matthäus Cunha hat mir halt, also ich mochte den bei Leipzig echt gerne, der hat ja auch dieses geile Tor gemacht, wo er diesen. Gegen Leverkusen, diesen, ja. ja. Ja, genau. Mit dem Lob dann oder mit dem Lob dann noch am Ende. Boah, das war so eine geile Hütte. Dann zu Hertha. Da hat er komplett meine komplette Sympathie verspielt. Und ja, dann auch noch zu der sympathischen Tretertruppe ganz Europas gegangen. Nicht äh, zu Atletico. Weiß ich nicht. Rabauken, ich noch,
1: wie Thomas Müller sie nennt.
0: Rabauken, richtig. Thomas Müller. Masterclass an der Stelle. Ich habe noch. Anderthalb-Game-Changer. Der eine ist kein Game-Changer, habe ich gerade festgestellt, aber er könnte das Game in der zweiten Liga changen, und zwar für den FC Schalke 04. Die haben nämlich jetzt auf ihrer rechten Reite nicht mehr nur Reini Ramftel rumrennen, sondern einen Neuzugang, und zwar einen norwegischen Neuzugang. Und ich habe ja sowieso ein Fable für skandinavische Spieler, sagen wir es einfach mal so. Und der Kollege Windheim hat ein überragendes Spiel gemacht, sein Bundesliga- oder zweite Bundesliga-Debüt. Ist jetzt gekommen in der Winterpause von Sparta Prag und hat direkt mal in seinem ersten Spiel ein Tor und zwei Vorlagen gemacht. Beim 5 zu 0 gegen völlig überforderte Auer. Das war schon ziemlich, ziemlich stark. Aber nichtsdestotrotz, weil, wie gesagt, man kann ihn eigentlich nicht mit reinzählen, nehme ich ihn auch nicht mit rein, die neue Nummer 10 der Schalker. Was sehr komisch ist für einen Außenverteidiger, möchte ich nochmal anmerken. Ist übrigens die 16, ich habe mich verguckt. <lacht> hab nichts gesagt. Ähm, Marvin Broll. Und damit schließen wir die Gamechanger-Kiste eigentlich auch so ein bisschen ab. Der hat nämlich Hannover 96 Leben schwer gemacht, diesen Spieltag. 16 Torschüsse, kein Tor. Ich habe noch kein Video gemacht, ich werde es morgen früh posten. Das heißt, ihr werdet es jetzt quasi zeitgleich sehen können. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Das war ein gutes Spiel von 96, ein wirklich gutes Spiel. Aber sie haben ihre Chancen nicht gemacht. Dresden hat nur gemauert, gerade in der zweiten Halbzeit, spätestens nach der gelb-roten Karte. Und dann hast du, also wir hatten in so vielen Situationen das nötige Glück nicht. Es war wirklich ein gutes Spiel, spielerisch war es völlig in Ordnung, viel besser als die letzten Monate. Da merkt man jetzt schon eine Weiterentwicklung. ist halt super bitter, dass Ernst nicht in der Startelf spielt. Ich glaube, spielerisch wird es dann noch besser werden, aber bei Dabrowski ist meine Idee mit den zwei Zehnern noch nicht angekommen. Der lässt lieber Linden-Meiner spielen, was nicht funktioniert hat heute. Ja, und dann kommt halt die eine Situation, wo Stolze auf Broll zugeht, versucht am Keeper vorbeizugehen, Ball verspringt ihn. Dann kommt eine Szene, wo der Ball in der Mitte kommt, weidernd, ist müde zu weit vorne, kriegt den Ball dementsprechend auch nur nicht an Broll vorbei, sondern gegen Broll. Und dann gibt es eigentlich einen Elfmeter, wird aber zurückgepfiffen, völlig zu Recht, weil das Foul außerhalb des 16ers war ganz knapp. Der Freistoß von Dimas leider auch drüber getreten. Dann, oh, das ist, das war das war mehr als ärgerlich. Bayern noch eine dicke Chance vergeben gegen Broll, meiner in der ersten Halbzeit auch. Der Ball wollte nicht rein und dementsprechend muss man den nennen und dementsprechend muss man sagen, 96 hat die Chance, Vertane eine perfekte Woche zu spielen, hat sich gut präsentiert, spielerisch weiterentwickelt, aber es wäre ja natürlich deutlich schöner gewesen. Hätte man gegen, gegen Dynamo jetzt drei Punkte geholt, wären den vorbeigezogen, hätte Bayer vielleicht seine starke Form gegen, aus dem Spiel gegen Gladbach bestätigt, ein Tor gemacht. Aber oh, die Szene ist so sinnbildlich. Er läuft da über außen geschickt auf den Keeper zu und will den Ball aufs Tor bringen, aber er trifft ihn nicht richtig, weil der Ball Ja, irgendwie das habe ich noch gesehen, ja. Ob er springt oder was auch immer, auf jeden Fall, er trifft ihn ganz leicht nur. So ärgerlich. Oh, naja. Genug zu 96. Man möchte ich dazu nicht sagen. Wenn du irgendwas zu sagen hast, mach's gerne. Ich werde nichts dazu sagen und du kannst danach mit deiner, mit deiner OD an die Freude bezüglich Werder Bremen weitermachen. Ja.
1: Zu 96 kann ich nur sagen, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, unter anderem die Bayer Chance. Da wurde bei uns äh, im Familienkreis natürlich mit der extrem hohen Fußballexpertise gleich diskutiert, warum man den nicht reingemacht hat, seitens meines Vaters. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir den nicht mehr geguckt, aber du hast es ja gerade schon beschrieben, anscheinend hat Hannover deutlich gedrückt und war überlegen.
0: Mich würde an, an der Stelle interessieren, was die Analyse deines Vaters ergeben hat, warum er den nicht reingemacht hat.
1: Also O-Ton kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, aber nach dem Motto, äh, wieso macht er den nicht rein, der kriegt doch viel Geld dafür. Äh, Achso, naja, gut. Ja. Das ist ja, das <lacht> Damit war das Thema erledigt. <lacht> Sehr gut, ja. Liebe Meine Mutter und ich andere. haben ein bisschen gelacht und dann war das Thema erledigt. So. Jetzt zum anderen Spiel, was für mich ein bisschen intensiver war und auch ein bisschen torreicher, denn der Ball lag elfmal im Tor statt nullmal. Das musst du dir
0: mal geben, ey. elfmal. <lacht> äh,
1: also das war wirklich eines der intensivsten Spiele, an die ich mich erinnern kann, seitdem ich, oder in den letzten Jahren, sagen wir mal so, auch nicht übertreiben, aber in den letzten Jahren schon. Und beide Mannschaften hätten es verdient zu gewinnen. Eigentlich war es ein unentschieden Spiel für mich, also ich wäre als Paderborner schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Und nach dem 1-3 war ich auch ein bisschen ja, skeptisch, da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass du, also sie gar nicht. Unentschieden wäre auch schon schwierig geworden, meiner Meinung nach, aber es, war, es ging hin und her, das, es war spielerisch gar nicht mal so ein gutes Spiel, also es war einfach jeder Torschuss gefühlt extrem gefährlich, es war ja auch noch zweimal Aluminium, einmal von äh, Platte und einmal von Dux, dann noch drei Tore, die aberkannt wurden, der Elfmeter, der wiederholt wurde, wo dabei auch nochmal am Tor lag, absolute Traumtore, Platte mit zwei absoluten Sonntagsschüssen, Dux mit einem absoluten Traumtor äh, aberkannt, also das Spiel hatte wirklich alles und du konntest dir nie sicher sein. Also es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, zuzugucken. Auf der anderen Seite habe ich auch extrem gelitten und äh, mich mehrmals gefragt während des Spiels, warum ich überhaupt Fußballfan bin. Und dann ein paar Sekunden später wusste ich es wieder. Aber es äh, also, war wirklich... Ole Werner hat äh, danach passend gesagt, so ein Wahnsinnsspiel, da kann er sich nicht dran erinnern, dass er das schon mal erlebt hat. Gut, so alt ist er auch noch nicht, aber... Ja, dass drei Punkte daraus geworden sind, jetzt, das ne? ist schon wirklich... Wie bitte?
0: Ole Werner wird 14 jetzt, ne?
1: <lacht> genau, ja. Der hat eine Sondererlaubnis vom DFB, ja. ja. Und äh, hat aber auch Deswegen ein paar wenig Haare für 14. Spielen. Genau. Ja, nach 10 <lacht> ist doch nichts mehr.
0: Die Haare ja, kommen aber, noch bei Ole. Also ja. keine Sorgen machen. Es kommt im Alter.
1: Ja, also dass daraus noch drei Punkte werden, hätte ich nicht gedacht, wie gesagt. Ich nehme sie aber gerne jetzt 15 aus 15 möglichen Punkten mit Ole Werner. Das ist sehr gut dritter Platz äh, und Ole Werner hat jetzt auch gesagt, jetzt sind wir dabei oben, jetzt kann man jetzt nicht mehr wegdiskutieren, finde ich auch richtig, dass sie das sagen, alles andere wäre auch ein bisschen ja. alles
0: andere wäre fernab der Realität und alles andere wäre auch fernab der Ansprüche, die wer da ja nun mal haben muss mit diesem Kader. Ja. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, es sah lange nicht gut aus, aber jetzt, die müssen aufsteigen, sonst ist peinlich und das muss man genauso über Schalke sagen, genauso über Hamburg eigentlich, genauso ja. über <lacht> Sonst kein, aber ähm, ja, da gibt es nichts zu diskutieren
1: ein Ganz bisschen kristallisiert sich jetzt raus, finde ich, da oben. Also, ich,
0: ich. Na übertreib man nicht. Übertreib nicht. Sei für mich sind es sieben äh, Teams. Spar dir deine Pro also spar ich sagte aus, aus Selbstschuld, spare deine Prognosen, du liegst oft falsch. Lass äh, es besser. Weil ansonsten jingst du das Ganze für Bremen und am Ende des Tages werdet ihr Vierter. Das will keiner. Beim besten. Nee, ich Willen meinte nicht Auf dem Platz gehört. Ne? Na, ist mir auch völlig egal, um sechs, sieben, vier oder Ja, drei. was hat
1: das dann damit zu tun, dass Bremen Vierter wird?
0: Ja, nee. Also, die sieben Teams kristallisieren sich da auch nicht raus. Es ist, diese Liga ist so volatil, das ist. Da kann morgen wieder jemand ganz anderes plötzlich oben sein. Pauli hat in der letzten Rückrunde plötzlich die ganze Liga aufgemischt und stand plötzlich mit dem Aufstiegsrennen. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Das heißt, da gibt es keine sieben Top-Teams. Theoretisch kann ich Wohlstand. mir auch vorstellen, dass da jetzt irgendwie Dresden <lacht> nochmal durchdreht und irgendwie Dresden bis zum, bis zum Ende der Rückrunde plötzlich ganz oben mitspielt. Also da wäre ich vorsichtig mit. Wichtig ist für Bremen oben bleiben, wichtig ist die Spiele gewinnen. Aber selbst da wäre ich noch vorsichtig, weil da liegt immer noch eine Menge Arbeit. Da ist immer noch kein Selbstläufer. Und ja, das sieht man jedes Wochenende wieder, so Schalke gewinnt dieses Wochenende 5-0, letztes Wochenende 1-1 gegen Kiel gespielt, also von daher, jetzt hat Kiel gegen Regensburg gewonnen, also das ist, das ist so unglaublich schwierig, diese Liga zu predikten, deswegen wäre ich da ganz, ganz vorsichtig, aber am Ende des Tages, Bremen, weiß ich nicht, ob verdienter Sieger, aber ist nun mal am Ende des Tages Sieger, welches war das schönste Tor? Ich habe zumindest ich habe nichts gesehen. Ich musste gestern bei einem Geburtstag oh. im Glas performen. Dementsprechend hat auch kein Internet. Ich also ich würde sagen... Von, also das von Platte hat sich am besten gelesen. Ich weiß nicht, ob das es aberkannte war. aber das aus 40 Metern irgendwie?
1: Ja, also einmal das äh, 3 zu 1 von Platte aus 40 Metern. Da sah Pavlenko ein bisschen schlecht aus. Das ist ja gerne mal bei, bei Weitschüssen. Und dann das Abakante von Duksch war auch richtig, richtig schön. Und dann das aberkante das zweite von Platte war auch. Also die drei waren die schönsten auf jeden Fall. <lacht> Kannst du ja aussuchen. Waren ja elf Tore. Kannst du ja ein paar perfekt. aussuchen von.
0: Schönstes Tor des Wochenendes für dich?
1: Uh, das ist jetzt schwer. Aber da würde ich sogar das von Platte Spontan. sagen.
0: Platte, okay. Mhm. Äh, für mich das von Hakim Ziyech. Ich habe nämlich keins von Werder gesehen. Ziyech vorhin mit einem absoluten also absolute Masterclass, wie er den Ball in den Winkel schweißt. Wer es nicht gesehen hat, muss es dringend mal machen sie gewinnen mit 2 zu 0 gegen Tottenham und boah, alter Schwede. Der hat halt schon Fuß, ne? Ja, ja, der hat mal kurz gezeigt, dass er doch Fußball spielen kann. Das wird ihm ja oft irgendwie abgesprochen, weil er <lacht> halt nicht der spektakuläre Flügelspieler ist, der ja bei Ajax war, weil die Premier League vielleicht ein bisschen zu schnell ist für ihn. Aber der ist schon, der hat schon einen genialen Fuß. Das kann man schon so festhalten. Wir sind damit durch und da das ja quasi ein Quickfire war, haben wir damit auch unsere nächste Kategorie hervorgerufen, heraufbeschwört, das ist das Wort. So. Abfahrt. <lacht> Trio Infernale. Wir kommen zu Quickfire und deine Aufgabe war es mir, oder deine Aufgabe ist es, mir Fragen zu stellen. Hast du dir vorbereitet? Dann, ja, ich weiß, aber du fängst jetzt an.
1: <lacht> Gut. Erstens, welches Bundesliga-Duell würdest du am wenigsten gern im Einzelspiel schauen? Mit heim und auswärts, ne?
0: Boah, hatten wir das nicht schon mal so ähnlich irgendwie? Ja. Nee? Ne? führt so gegen Augsburg.
1: In Fürth? Ja. Okay. Und welches würdest du am liebsten schauen? Das ist die zweite Frage.
0: Dortmund gegen Leipzig.
1: Okay, bei mir war es Leverkusen-Dortmund. Ähm, erstelle... Den perfekten Bundesligaspieler. Rechter Fuß, linker Fuß, Kopf, Schnelligkeit und Physis.
0: Nochmal bitte. Das war mir schnell.
1: <lacht> Erstelle den perfekten Bundesligaspieler. Das heißt, du musst jetzt fünf Spieler nennen mit dem perfekten Attribut. Rechter Fuß, linker Fuß, Kopf, Schnelligkeit und Physis.
0: Oh Gott. Okay, rechter Fuß... Robert Lewandowski, linker Fuß, Leroy Sané, Kopf, äh, Anthony Modest Geschwindigkeit war das? Mhm. Ähm, boah, jetzt komme ich, komm ich ins Rudern gerade. Warte kurz. Äh, Geschwindigkeit. Kingsley Coman und, und Physis, Physis Erling Holland.
1: Okay.
0: Der hätte was ja quasi genau das.
1: Was wäre, dein, ja stimmt, äh, was wäre deine Henkers-Mahlzeit?
0: Das, das ist natürlich eine tolle Frage. Ähm, meine Henkers-Mahlzeit wäre eine Pizza auf jeden Fall. Und zwar zur einen Hälfte belegt mit Pepperoni und Salami. Also quasi Salsiccia Picante. Nur mit Pepperoni auch eben drauf. Andere Hälfte Dönerpizza Hollandaise. Und dazu gäbe es ein bisschen, also ich, ich würde so ein buntes Potpourri mit zusammenstellen. Zug ist noch ein bisschen Ente süß-sauer und oh ja. dazu noch dazu noch ein Stück Lasagne. Lecker. Viel Serienisch ja dabei.
1: Ja Gut, dass dein Magen das nicht mehr verdauen muss dann. Ähm, das ist mir ja
0: völlig egal, ich scheiße denen alles vor. Wenn sie mich schon umbringen wollen, dann müssen sie auch damit rechnen.
1: Bargeld oder Karte?
0: Immer Karte. Ich zahle nur mit Karte. Ich zahle alles mit Karte. Wenn ich, oh. wenn ich irgendwo nicht mit Karte zahlen kann, bin ich komplett aufgeschmissen. Das ist für mich eine ganz, ganz schreckliche Situation. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und ich habe tatsächlich, aber da muss man sagen, ich benutze meine Karte auch nicht mehr, sondern ich benutze nur mein Handy. Also ich habe immer mein Handy dabei, habe Apple Pay da drauf und zack, Abfahrt. Das ist...
1: Ja, da bin ich noch ein paar Generationen weiter hinten. Ähm, es ist halt
0: so praktisch, ich habe es seit einem Jahr und ich will es nicht mehr missen, weil wirklich zwei Klicks auf dem Handy und zack, Face ID und du hast sofort irgendwie die Karte parat. Das ist, schon, das ist schon richtig, richtig geil. Das geht halt super schnell, das ist kontaktlos. Mega.
1: Bis, bis vor anderthalb Jahren ne? ne? ja, Bis vor anderthalb Jahren hatte ich kein Online-Banking und äh, ich habe immer noch kein PayPal.
0: Das ist wirklich, du bist so ein Last. Ja.
1: Nö, ich zahle auch mehr mit Karte, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch ja, immerhin, das zumindest ist... Scheine dabei.
0: Ja, das ist bei, mir, bei mir ist das wirklich ein Problem. Wenn ich hier mir im Ort einen Döner holen möchte, und Döner, Männer haben center das passiert eher seltener. Ich bin nämlich keine Zwölf. Äh, Dönermänner haben nämlich meistens keine Kartenfunktion oder keine Ole gute, Werner Karten Karte jemand? zu zahlen. Das ist ja schön für ihn. Ähm, <lacht> das ist unmöglich, da halt irgendwie weiterzukommen. Gott sei Dank ist direkt nebenan eine Sparkasse. Aber ich würde mir wahrscheinlich jeden Tag einen Döner holen, wenn ich mir Karte zahlen könnte. Dementsprechend vielleicht sogar ganz gut, dass man es nicht kann.
1: Na gut. Ja, das waren meine fünf Fragen.
0: Das war schon die fünfte? Ja. Ach, guck an. So schnell geht das nicht. Ist mit. ja
1: Quickfire hier, ne?
0: Ja, die Zeit rennt. Gut, Immer dann meine fünf Fragen. Mhm. In fünf Jahren, Mbappé oder Haaland? Mbappé. Weil?
1: Quick? Weil er ähm, eher ein Allrounder ist als Haaland.
0: Mhm. rabona Torvorlage oder Rabona-Tor? Kurz als Orientierung. Einerseits beispielsweise Patrick Wimmer, andererseits Erik Lamela.
1: Ja, beides überragend, aber ich würde sogar fast sagen, Vorlage, finde ich geiler.
0: Ich habe es ich hab's mir gedacht, für mich ist es das Tor, das ist nochmal ein bisschen eine andere Nummer. Das von ja, das Lamela-Tor
1: war unfassbar, ja. Ich meine, nur ja. generell, ich finde halt so eine Vorlage mit Ravona ist schon. Schon ist bei, auch mega
0: geil, definitiv. Das, das Tor von Lamela war ja nicht sein erstes. Hat er auch schon vor außerhalb der 16 das gemacht und so. In der Euroleague war es, glaube ich. Der ist da schon echt nicht so schlecht unterwegs. Aber, wie man es so oft hört, meistens liegt es wirklich daran, dass der andere Fuß halt nur zum Stehen da ist. Dein aktuell liebster Fußballkommentator?
1: Um, Michael Born mag ich gerne. Marco Hagemann mag ich gerne. Ja, ich bleibe bei.
0: Marco Hagemann. Ich hätte eigentlich die, also einerseits hätte ich gerne die Hebelbrüder gesagt, weil Uli Hebel und ich weiß nicht, wie der andere heißt, ehrlich gesagt, die machen einen ganz guten Job. Yogi Hebel, ne? Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Uli. Ähm, die machen auf jeden Fall einen ganz guten Job. Heute allerdings hat er mich so dermaßen abgefuckt mit seinen komischen Thesen zu Thomas Müller. Dementsprechend ist der wieder raus, der eine zumindest. Uli war das. dementsprechend sage ich Jan Platte, weil ich ja. liebe dessen. Bitte, bitte.
1: Ich äh, überlege nur gerade, wie der heißt, der mit Jonas Hummels bei der Son die Spanische Liga macht.
0: Mit Jonas Hummels weiß ich nicht. Ich ah. gucke nicht so viele Barca-Spiele. Äh, aber wer auf jeden Fall Real macht, ist Jan Platte. Und den nenne ich, weil Jan Platte finde ich überragend. Wahrscheinlich auch, weil ich halt am meisten Real-Spiele wirklich permanent mit Kommentator höre, beziehungsweise weil es da immer der gleiche ist eigentlich.
1: Ich glaube, das ist der aber auch.
0: Das kann sein, ich weiß es nicht. Aber der ist wirklich richtig gut. Ja, dann Roland ist das der, glaube
1: ich. Gut. Ich glaube, der. ja, das war Jan Platte, ja. Ja, Jan Platte ist auch in der Verlosung mit dabei, aber ich habe Guter jetzt Marco typ. Hagemann gesagt. Ja.
0: Guter Typ, liebe Grüße an der Stelle an Jan Platte, ja, meinerseits Grüß. und an Marco Hagemann von Jaspers Seite aus.
1: Ja, gute Besserung.
0: Von was auch immer. Ähm, ja,
1: der hat eine gelähmte Gesichtshälfte.
0: Ach doch, das habe ich gesehen, stimmt, ja, gute Besserung. Welches Pokalfinale wünschst du dir?
1: Hannover gegen Freiburg. <lacht>
0: oh Gott. Ernsthaft?
1: <lacht> ja, finde ich cool. Okay. Naja, guck mal, so viele gute Feinde sind jetzt nicht mehr dabei.
0: Naja, ich befürchte, was heißt ich befürchte, ich bin ja nicht so anti-Leipzig, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass äh, Leipzig ins Finale einziehen wird und ich gehe davon aus, dass sie am ehesten da gegen Union spielen werden, habe ich irgendwie im Gefühl. Fände ich auch ziemlich cooles Finale, ehrlich gesagt. Mein Traumfinale wäre natürlich 96 und am besten am besten gegen, Karlsruhe gegen Karlsruhe oder ja. so. Ja, genau. oh ich bin schon froh, wenn wir die im Viertelfinale bekommen, wobei ich mir Bochum im Viertelfinale wünsche, weil ich glaube, dass wir da zu Hause realistische Siegchancen hätten. Ich glaube, das coolste Finale aus den verbleibenden Mannschaften wäre tatsächlich wahrscheinlich, ich mag es kaum aussprechen, aber HSV gegen St. Pauli. Das wäre halt schon brutal.
1: Ja, St. Pauli würde ich auch im Finale mir wünschen, aber Hamburg auf jeden Fall nicht.
0: Ich finde es lustig, einfach Union im Olympiastadion den Titel gewinnen zu sehen. Ja, das und Leipzig noch dazu. Dann <lacht> oh, kann ja. ihnen wirklich keiner böse sein, außer die Berliner und also außer die Hertaner, und äh, die Herthaer. Stimmt, das, halt was. das auslachen. Nicht böse gemeint, liebe Hertha-Fans. Beim besten Willen nicht. Aber das, das Thema jetzt gerade mit, mit diesem Aufmarsch beim Training, das hat mich schon wieder, dass da. Oh Gott, das, Naja. Letzte Frage. Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Island. Rank nach Bereisungsdrang, habe ich hier geschrieben. Also oh. wie gerne du in die jeweiligen Länder reisen würdest. Und da von 1 bis 5.
1: Island 1,
0: mhm.
1: 2 Schweden, mhm. 3 Norwegen, mhm. 4 Finnland und 5 mhm. Dänemark.
0: Ja Mensch, okay, alles klar. Gut, dann waren es meine fünf Fragen. Bei mir ist übrigens Island, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark.
1: Oh, Finnland ist so ein superschönes
0: Land. Ich war ja aber schon da, deswegen nur auf Platz zwei. Bitte? Hast du irgendwas gefragt?
1: Ne, ich war schon mal in Schweden, deswegen war das nicht eins bei mir. Island steht schon lange auf meiner Liste. Hat aber nicht geklappt. Wollte ich eigentlich mal mit Noah hin. Die begrüße an der Stelle, aber hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Muss musste ja Fußballprofi ja. werden.
0: Muss ja unbedingt Fußballprofi werden, das Schwein. Ja. Doppelt liebe Grüße. Gut, dann sind wir damit durch und ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Kategorie.
1: Ja, das äh, unterschreibe
0: ich. Game Changer. Der Wochenrückblick. Wir haben eine Top 3. Und wir haben auch euch wieder gefragt und dieses Mal geht es passenderweise zu meiner Frage gerade um Fußballkommentatoren bzw. um Fußball-Commentaries und zwar um Momente von Kommentatoren, die im Gedächtnis geblieben sind, also eure und unsere Top-Momente von Fußballkommentatoren. Beispielhaft zu nennen ist schwierig, weil wahrscheinlich sind die Sachen in den, in den Kommentaren mit dabei, aber ich weiß nicht, wie das Commentary war, weil ich den Ton aus hatte, aber ich bin mir relativ sicher, dass die Reaktion bei, dem Wimmer, bei der Wimmer-Vorlage ganz cool gewesen sein muss sowas wäre dann zum Beispiel ein, ein, ein passendes Beispiel einfach.
1: Ja. Ähm, soll ich mit meinem dritten Platz anfangen?
0: Fang gerne mit deinem dritten Platz an. Du kannst doch gerne ein Statement dazu abgeben, dass du dir wieder keine Kategorie überlegt hast, aber das ist deine Sache.
1: Ich sag mal so. Nee, damit fange ich jetzt nicht an. Ähm... <lacht> Nächste Woche kommt die Kategorie wieder von mir, wie zum Beispiel die Innenverteidiger-Duos. Das fand ich ja sehr, sehr schön. Ja, ähm, super. Haben wir auch eine super Rezension bekommen. Ja, und klar. ja, mein dritter Platz. Ich habe nicht den Namen des Kommentators rausfinden können. Ja, perfekt. Sehr gut. Aber äh, jeder kennt das Spiel, und zwar Leicester gegen Watford und äh, mit Troy Deenys Tor in der Nachspielzeit äh, nach dem verschossenen Elfmeter äh, von Leicester, wo Almunia... Legende, Arsenal-Legende, den der Elfmeter hält und dann der, ähm, im Gegenzug das entscheidende Tor fällt und Watford aufsteigt statt Leicester. Die Dramaturgie des Spiels und ja, wie der Kommentator dann am Ende DINEEE schreit, das war sehr schön. Ich habe es nicht live gesehen, aber immer wieder schön bei YouTube. Äh, wenn man Gänsehaut braucht, kann man sich das Video äh, reinziehen und dann äh, hat man sie ganz sicher
0: die Frage ist jetzt, ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze hinbekomme. Wahrscheinlich wird das zeitlich ein leichtes Problem werden. Aber ich äh, würde sagen, wenn ich die technische Möglichkeit finde, dann werde ich jetzt hier einspielen, wie das Commentary war, also wie du das gemacht hast. Du bist doch Digital nicht. Native. Ich bin Digital Native, aber ich bin kein Zeit Native. Also ich bin kein, naja, Zeit ist, ist Geld, ne? Zeit ist Geld, richtig. Und da du ja nun mal mit diesem Podcast nichts weiter zu tun hast, abgesehen davon, dass du den aufnimmst, ähm, ja.
1: Das, Und die Reels genau. mache und die storys
0: ist oh, ja. Naja, zumindest ab und zu mal. Der Kommentator hier ist übrigens Johnny Phillips und es hat eine Minute gebraucht, das rauszufinden. So. Gut, äh, mein Platz 3 ebenfalls Troy Dini tatsächlich. Das äh, ja, ist schon wieder Mensch. relativ witzlos hier, aber gut, bei diesen Sachen ist es halt auch relativ. Ich habe
1: extra eins nicht genommen, was du auf jeden Fall hast, deswegen.
0: Ja, ich habe ja? auch eins, glaube ich, was du auf gar keinen Fall hast, aber. Na, schauen wir mal. Ist, das sind halt einfach. Nee, definitiv nicht. Aber das sind halt einfach Szenen. Das war mal wie, ach, das ist so ein Bullshit. Hätte ich auch mal nehmen sollen. Eigentlich einfach aus Prinzip einfach. Aber es sind halt viele Szenen dabei, die, die viele Fußballfans begeistert haben. Ich habe bei der Top 3 von euch ein bisschen darauf aufgepasst. Wir haben einige Honorable Mentions dabei. Zum Beispiel Naldos 4 zu 4 gegen Schalke. Das habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen. Ähm, wurde ein paar Mal genannt. Genauso wie äh, Schalke gegen Inter damals mit Wolf Fuß. Auch nicht mit reingekommen. Aber was mit reingekommen ist, ist äh, ein Elfmeter aus diesem Sommer. Kannst du dir vorstellen, welcher es war? Letzten Sommer, Entschuldigung.
1: Letzten Sommer... Also mhm. EM. Mhm. Ja, wahrscheinlich dann der im EM-Finale.
0: Falsch. Äh, der von Jan Sommer, passenderweise, der damit Ach dafür so. gesorgt hat, dass Frankreich rausfliegt im Achtelfinale? War es Viertelfinale? Ich weiß nicht genau. Glaub, auf jeden Fall Sascha, Sascha Rüfer, der Kommentator. Und generell, wenn man sich die Highlights nochmal schwitzerdeutsch äh, kommentiert, auf YouTube anguckt, absolute Katastrophe, wie, wie genial das ist. Das war wirklich, das war <lacht> fantastisch. Das hat er richtig gut gemacht. Und und Jan sehr sympathisch Sommer
1: bestätigt auf. seine äh, Fähigkeiten im Elfmeter halten. Ne?
0: Ja, absolut. absolut. Und der ist halt, ja, was soll man sagen, der ist halt immer so, die Schweizerdeutsch ist halt immer so sympathisch auf irgendeine Art und Weise, von daher ähm, ja, wirklich sehr, sehr toll. Apropos sehr, sehr toll, Frenkie de Jong hat in der 87. Minute das 1-0 für Barca gegen Alawes gemacht.
1: Ich habe vorhin noch mit meinem Kollegen gesprochen, äh, riesen Barca-Fan, der meinte, ein 1-0 wird mir heute reichen. Da habe ich nur zurückgeschrieben, in was für Zeiten leben wir? <lacht> gegen den 19.
0: <lacht> ja, it is what it is. Barca hat damit jetzt fünfter, Nur noch einen Punkt hinter Atleti.
1: Mm, just saying. Hm?
0: Naja, wird trotzdem nichts. War allerbest. Also ich bitte dich. Die haben jetzt gegen nur Scheißgegner gespielt zuletzt.
1: Also, egal. Real hat 2-2 zwei, zwei gegen Elche gespielt.
0: Real hat aber trotzdem 9 Punkte Vorsprung. Also, ja, ist egal. egal. Ja, eben nicht. Ähm, Platz 2 bei dir
1: zwei bei mir ist ein deutscher Kommentator, da habe ich den Namen rausgefunden, äh, hm. mit langer, langjähriger Recherche, möchte ich fast sagen. Äh, 2011 war das Spiel. Und äh, ich habe es in Madrid geguckt, deswegen habe ich nicht den Kommentar leider mitkriegen können, aber ich habe es mir danach nochmal angeguckt auf Deutsch. wolfuß Richtig, Wolf fuß äh, Inter gegen Schalke. Ich habe das beim haben wir Eigentor. Gerade als
0: Beispiel genannt.
1: Ja, aber welches Tor?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich das Ding von, ja. von Stankovic, oder?
1: Nein, das Eigentor von Ranocchia. Ja. Ah, ja. Weil, genau, da hat er erst äh, die Eurofighter zitiert und dann äh, Jurado äh, hat dann reingeflankt, dann Jurado Eigentor, da hat er rumgeschrien. Äh, ah, doch, hier war Das ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben, weil Leo hat mir das dann zigmal geschrieben, der ist ja Schalke-Fan. Und ich konnte es nicht live gucken, zumindest nicht auf Deutsch. Und deswegen musste ich es mir dann noch mal angucken und das habe ich dann seitdem ein Dutzend Mal gemacht, glaube ich. Man ja. muss sich ja vorstellen, das war gegen den aktuellen Champions League Sieger und die haben einfach 5 zu 2 bei denen zu Hause gewonnen. Also ja, das mit Edu eh im Sturm. Ich
0: habe hab das, das ja, ich weiß, ich habe das Spiel tatsächlich live geguckt. Das weiß ich sogar noch. Deswegen hätte ich gar nicht recherchieren müssen, dass das voll Fuß war. Das ist eigentlich common knowledge. Aber ist ja schön, dass du es rausgefunden hast. War sicherlich schwierig. Ähm, ja, nee, kann ich komplett nachvollziehen. Verdienter Platz, verdienter Platz 2 bei dir. Platz zwei unserer Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen ist Wolf Fuß. Passenderweise mit einem anderen Spiel. Und zwar Arjen Robben gegen Manchester United. Lauter kann man Robben nicht schreien. Ja, du bist halt eine Memme und bist immer Anti-Bayern. So. Aber das Tor sehr gut war wunderschön und das, sehr sachlich. Ja, das, ja, du, ich meine, selbst bei so einem Tor international bist du gegen Bayern. Also das musst du mir auf der Zunge zeigen. Du hast gerade gestöhnt. Aber nicht, weil du das Tor geil fandst oder das Commentary, sondern weil du gedacht hast, oh nee, da haben sie ja ein Tor geschossen. Ja, weil ich die United-Mannschaft
1: gefeiert habe.
0: Ach, United-Mannschaft, das war 2013 oder wann? Das ist dann ja, mit
1: Nani und Rooney. Ja.
0: Hm, toll. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Commentary, überragend natürlich vom Wolf Fuss, der generell sehr stark ist, was Commentaries angeht und der auch eine sehr gute Stimme hat, um einfach mal zu schreien. Aber das war ein sehr gutes Beispiel, wo er wirklich sehr gut verkauft hat, wie wichtig dieses Tor für die Bayern war. War ja relativ spät in der Partie auch und muss man einfach dazu sagen, absolutes Traumtor. Von daher ein verdientes Commentary für dieses Tor. Ein verdienter Platz 2 für die Liste unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Und bei mir Platz 2 ist, hm, wer sollte es auch sonst sein, dieses Tor taucht immer wieder auf. Sergio Aguero gegen QPR, Martin Tyler, ja. 90. Minute Nachspielzeit. Das Ding ist durch, it finished at Sunderland. Manchester United ist momentan Tabellenführer. Manchester City is still alive here. Balotelli, Aguero! Es ist unglaublich. I swear you'll never see like this. Ne, warte mal. Wie war's? I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Drink it in. Manchester City have just made the most brilliant turnaround oder irgendwie sowas. Wahnsinnig gut, wahnsinnig stark. Einer der heftigsten Momente wäre normalerweise Platz 1, aber da ich davon ausgehe, dass das dein Platz 1 ist. Habe ich es nicht genommen. Sondern nur auf Platz 2 gesetzt.
1: Ich habe es gar nicht drin. Naja. Das, das meinte ich Umso eben. Mit, äh, ich habe was, was du bestimmt nicht hast. Äh, ich habe ja, hab auch noch was, ich auch noch was du,
0: ganz anderes, was du definitiv nicht hast.
1: <lacht> Jetzt kommt Zy zypriotische dritte Liga. Ja. Äh, nee, also ich habe das Tor damals überhaupt nicht gefühlt. deswegen... Äh ja, genauso wie das
0: Bayern-Tor. Aber das Kommentar genau. ist geil.
1: Ja, das, äh, ich habe es mir auch ein paar Mal angeguckt. Ich finde es auch. Aus heutiger Sicht emotionaler als damals. Ähm, bei mir ist der erste Platz allerdings der weltweit bekannte Alfredo Martinez. Wer kennt den nicht? Äh, als ich damals frisch angekommen in Spanien 2017 äh, Barca gegen PSG geguckt habe und dann das 6-1 gefallen ist. Sergio Roberto. Äh, das kann man sich sehr, sehr, sehr gut bei YouTube nochmal angucken. Das war auch sehr emotional, typisch Spanisch. Noch ein bisschen ja emotionaler als die Deutschen würde ich sagen auch wenn die einen ziemlich schlechten Ruf international haben so schlecht finde ich so gar nicht die Kommentatoren aber da bin ich ja da war ich allein in der Wohnung von einem äh, ja wie soll man das sagen meinem Mitbewohner und der war nicht da allein deswegen, in der
0: Wohnung von meinem Mitbewohner <lacht> so, sehr gut. ja
1: ja das klingt jetzt ein bisschen komisch der hat mich aufgenommen der war der Eigentümer der Wohnung der war aber nicht da ich bin damals ein halbes Jahr da untergekommen und, äh, das und deswegen konnte ich Drogen laut schreien. Zeit. Genau, und ja, das war sehr, sehr emotional und für ja. mich Platz 1.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, das war halt eins der, der verkauftesten Spiele der gesamten Fußballgeschichte, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das auf Platz 1 packen würde, einfach also aus guten Gründen. Als Barca-Fan hättest du es wahrscheinlich gemacht. Auch da, als, ba also als Barca-Fan muss man anerkennen, dass dieses Spiel absolut verkauft war, aber ja, ist, cool, das ist ein anderes Thema. Nee,
1: das War trotzdem nicht weniger emotional.
0: Das äh, mag sein. Ich habe ähm, tatsächlich auf Platz 1 Hannover 96. Man hätte viele Beispiele von Real nehmen können. Beispielsweise der Fallrückzieher von Bale war sehr geil kommentiert im deutschen Fernsehen auch. Ähm, das Tor von Ramos natürlich im Finale 2014 gegen Atletico. Da waren schon einige Banger dabei, um es einfach mal so zu formulieren. Aber ich habe mich entschieden für Hannover 96 in der Euroleague-Qualifikation gegen den FC Sevilla. Einfach weil dieses Commentary habe ich natürlich live gesehen, das Spiel, gegen... also das müssen wir mal überlegen. Sevilla für 96 eigentlich ein viel zu großes Kaliber, selbst mit der geilen Truppe, die wir damals zusammen hatten. 96, zwei Jahre nach Enkes Tod, das erste Mal mit der Chance international zu spielen. Oder zweieinhalb Jahre später war es, glaube ich, müsste es gewesen sein. 2011, 2010, 2011. 11. Mm, elf. Und 11, elf, Fernermanns, ja, anderthalb Jahre später. Ja, anderthalb Jahre später ungefähr. Ein Dreiviertel. Das erste Mal mit der Chance international zu spielen, zumindest zu meinen Lebzeiten oder zumindest zu der Zeit, wo ich irgendwie gedacht habe. Und das war schon, also einfach nur dieser Ball vorne rein und schlau, drauf Tor. <lacht> ganz, ich weiß noch ganz, ganz genau.
1: Mit der Innenseite ganz, ins kurze Eck.
0: Nee, Außenseite. Äh, Außenseite. ja, ja. Ist das? Ganz naiv kommentiert, einfach nur schlau, drauf und Tor. Aber es war für mich so emotional. Und ich weiß noch, dass ich im Wohnzimmer saß, also cool auf die Straße rausgelaufen bin, weil ich glaube, mein Vater war draußen oder so, hat bin nicht geguckt, die halbe Straße zusammengebrüllt, weil ich mich so gefreut habe. Also das war wirklich... Ah, das, gut, das letzte Mal, oh, dass ich
1: mich so gefreut habe, war WM 2010 in Jestas Tor nach Verlängerung. Da habe ich mein T-Shirt ausgezogen im Wohnzimmer, habe das gegen die Lampe geworfen und so äh, bin dann den Flur lang gerutscht auf Knien und habe mir alles aufgescheuert.
0: Das ist wirklich so. Das habe ich das danach ist wirklich, nie wieder gemacht. Das ist, das ist wirklich auch so, das ist halt so, äh, Es ist wirklich so lächerlich, auch vor allem, als es halt Spanien war. Und du, du hattest ja die Chance, Deutschland zu sagen mit Mario Götze und du wählst ihn jetzt. Es ist wirklich, naja. Platz 1 bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, natürlich Mario Götze 2014, das am meisten genannte Tor. Uh, das ist ne, seine gute Linie verloren. Schürle, der kommt an. Mach ihn, mach ihn, er macht ihn. Public Viewing bei mir. Ich habe das Commentary nicht mitbekommen. Ich habe es aber später natürlich noch ungefähr 400 Mal gesehen. Hast du das Commentary damals live mitbekommen?
1: Ja, ich habe bei einem Kumpel Realfan übrigens fast äh, völlig egal ist für dieses Spiel. Ja, ja. Nur eine nette Anekdote für dich vielleicht. Ja, ja, viel äh, bei dem zu Hause geguckt mit ein paar anderen ja. noch.
0: Ja. Okay, gut. Also du hast das Commentary gehört, aber es hat dich nicht bewegt, sagst du? Du saß ganz entspannt auf dem Sofa. War ja nicht Iniesta, der getroffen hat.
1: Eben. Also es hat ja. mich weniger berührt als die anderen drei, die ich genannt habe. Das
0: ist so eine Frechheit, Alter. Ich habe mir immer, also ne, da, da liebe Grüße an Christoph Kröger, weil der hat sich immer gewünscht, dass Newcastle, äh Quatsch, Newcastle was? der hat sich gewünscht, dass ähm, irgendwann mal äh, Deutschland Weltmeister wird zu seinem Lebzeichen und ich mir auch und ich hätte nie geglaubt, dass es 2014 was wird und es ist was geworden und dieses Tor einfach, vor allem in dem Alter, ich habe es zu 1000 Mal gesagt, Abi, beziehungsweise das Jahr vor Abi, einen Abend vor meiner ähm, vor meiner Klassenfahrt sozusagen, von meiner Kursfahrt nach London, ich bin mit, mit Deutschlandfahne und deutschland Deutschlandtrikot in London aufgeschlagen am nächsten Tag. Das war also wirklich, das war so dermaßen geil. Da kommt er mir mit Iniesta, ey. Du bist Deutscher und freust dich nicht darüber, dass wir Weltmeister geworden sind. Kannst du das, Hallo? Sagen,
1: was ist das denn jetzt? Wer hat denn gesagt, ja, ich habe mich nicht gefreut, gesagt, dass, dass wir du, Weltmeister geworden sind? Ich habe gesagt, gesagt ich habe den, den Kommentar nicht so gefühlt. Ja.
0: Ich, darüber, ich dachte, du wärst bei Iniesta generell emotionaler gewesen.
1: Ja, da war ich vier Jahre jünger, das muss man erstmal da bedenken. <lacht> Da ist man ein bisschen frischer. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich kompensiert, dass du Deutsch bist und das. Wir Staat haben Land hier über
1: Kommentatoren du. geredet und den Kommentar, ja. die haben wir haben so da, 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 ja,
0: da, da haben wir uns ja längst gegen emanzipiert. Wir sind ja längst über dieses Thema hinaus. So. Ja. Was? Hast du dich mehr so gefreut ist. bei Iniesta oder dich mehr gefreut bei Götze?
1: Boah, schwierig.
0: Du willst, zu sagen. Ja, eben, du willst, nämlich, du willst nämlich nicht das beantworten, weil du ganz genau weißt, dass das ziemlich albern ist, dass du jetzt Iniesta sagen wirst.
1: Ich habe mich <lacht> bei beiden gefreut.
0: Normalerweise, also, ja, weiß ich nicht. Also, wenn man sich da nicht für Götze mehr gefreut, hat, ist meine Meinung eigentlich kein Mensch. Ist, so. Naja, wie du meinst, wie du meinst. Ist machen. ja schön,
1: wenn man eine andere Meinung akzeptiert.
0: Du alter Spanier, du. Naja, ist ja halt keine Meinung, ist halt einfach eine Geschmacksverirrung. Ähm, ja, genau. Gut. <lacht> Auch an der Stelle mal wieder nicht vergessen, das ist hier alles nur Spaß. Zumindest von Jaspers Seite, von mir ist es natürlich völlig ernst gemeint. Ja. Ähm, wir sind damit durch. Hast du noch, das ist ganz also es gibt natürlich noch super geile andere Commentaries Newcastle, wo ich gerade dann gedacht habe, Jonas Gutierrez, der das Tor gemacht hat damals zum Klassenerhalt nach seiner ewig langen äh, Verletzung bzw. Krebserkrankung und so weiter und so fort. Hast du aus einer anderen Sportart, da gibt es natürlich auch zig Beispiele, aber hast du da spontan irgendeinen ähm, Commentary Parat? Boah. Spontan, wenn nicht dann ist auch nicht schlimm.
1: Ich glaube, ich kann jetzt nicht den Namen nennen. Ich glaube, eine Super Bowl wo es so eine heftige. Ähm, Aufholjagd war. Aufholjagd war, ja. Ja,
0: naja, natürlich. Das ist tatsächlich das, was ich meine. Aber nicht der deutsche Kommentar, den habe ich nämlich geguckt damals live. Ich war zu der Zeit noch deutlich größerer Football-Fan und auch New England Patriots-Fan, was perfekt war, weil die nun mal die Aufholjagd gegen die Atlanta Falcons gemacht haben. Nach, was, 35 zu 0 53 zu 0? Ich weiß es nicht mehr. Nee,
1: ich glaube 35
0: zu 0. Auf jeden Fall, das ist auch. Ja, da siehst du mal, wie wenig ich mir mittlerweile noch mit Football auseinandersetze. Ich weiß auf jeden Fall, dass Brady gerade mit Gronk mit Tampa in den Playoffs steht, aber ich glaube, die verlieren gerade, wenn ich es richtig im Blick hatte. Ähm, die die Rams. Naja, aber da auf jeden Fall das englische Commentary, nicht als sie den, den letzten Spielzug da gemacht haben oder als Edelman diesen kranken Catch gemacht hat, sondern wirklich, als sie den Ball in der Overtime in die Endzone gebracht haben und ähm, einfach nur, in, Patriots win the Super Bowl. Das war... Das war auch sehr geil, ja. Temper liegt zurück mit 3 zu 27. Mensch, das ist ja fast alles Hannover gut. gegen werder <lacht> Super. <lacht> Aber sehr. noch alles gut. Mögliche. Ja, richtig. Wir sind damit durch und gehen zum letzten Thema. Und das halten wir heute bekanntlich kurz. Es ist nämlich Länderspielpause. <lacht> Kickbase Breakdown Entsprechend werden wir erst nächste Woche weitermachen, wie vorhin angesprochen mit dieser Thematik, dass wir ja euch Empfehlungen geben fürs Wochenende, was dieses Wochenende glaube ich nicht gut gelaufen wäre bei mir, aber wir, äh, beziehungsweise es ist nicht gut gelaufen, wir haben es ja letzte Woche gemacht, scheiße. <lacht>
1: naja, aber manche, die ich gesagt habe, dass sie gut spielen werden, haben gut gespielt. Na, ich es ein bisschen hochgepockert, weil ich mich nur an eine erinnere, aber...
0: Ich erinnere mich tatsächlich nur an Demirovic und der hat nicht so gut gespielt. Aber Freiburg hat gewonnen, von daher, das war, das war zumindest richtig. Ähm, ja, nee, ist halt diese Woche nicht so richtig interessant. Allerdings können wir zumindest mal kurz sagen, wie es lief. Wie lief dein Kickweights-Wochenende? Mhm.
1: Es fing sehr bescheiden an mit Eintracht Frankfurt. Ich habe um 20 Uhr 21 Hinteregger reingetan für Kone. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ei. 14 Punkte, Hinteregger, Kone 203.
0: Ja, das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft. Ich habe vergessen, Schlatterbeck
1: aufzustellen. So. Achso, ja.
0: Ja, das ist, passt halt dazu gerade thematisch. Ich habe einfach vergessen, ihn aufzustellen und dafür St. Justus drin gelassen, was halt aber nicht so blöd war. <lacht> Hätte aber gerne Upamecano rausgenommen. Upamecano si-, minus 27 Punkte, Schlotterbeck 170 oder sowas beim 2-0. Das hat richtig wehgetan. getan. rege ich mich das aber über meine eigene Dummheit auf, weil ich es einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte.
1: Ja, bei mir ist es ein Mix äh, aus eigener Dummheit, wie zum Beispiel das mit... Na ja, gut, Dummheit würde ich nicht sagen, man kann es ja vorher nicht wissen, aber dass ich Coné rausgenommen habe. Ähm, Meunier kurzfristig ausgefallen, auch bitter, weil gegen Hoffenheim habe ich mir da schon was äh, ausgerechnet. Ähm, das ist jetzt nicht, ob man ja,
0: wegklatscht, aber...
1: Nee, aber ich glaube, dass der viele Aktionen gehabt hätte gegen Hoffenheim. Aber gut, ist dass Spekulation. Du, da
0: muss man schon sagen, dass du Adams aufgestellt hast. Das war ein bisschen, da hast du irgendwie... Ja, der hat Zeit die
1: letzten vier Spiele gesehen. alle durchgespielt und äh, so wie ich das gelesen habe, relativ sicher in der Startelf, aber gut. ist.
0: Hat er aber auch gut gepunktet bei Kickbase?
1: 30.
0: Nee, ich meine letzten, die letzten Wochen.
1: Ach Achso, ähm, ja, davor hat er 98, davor 122. Besser als 30. Ja, kostet ja, er ja, doch nur klar. 10 Millionen. Ne? Ja, ja, und, und halt sonst Kramaric Fall. Kramaric, 91 Punkte mitten im Tor. Das, das ist heißt, nicht schlecht. Der hat durch das Tor, ich kann kurz nachgucken, der hat 95 Punkte durch das Tor bekommen. Ja. So. Das heißt, minus 4 Punkte für den Rest ja, ja, gut. des Spiels.
0: Durchgespielt, also einfach keine Punkte gemacht den Rest des Spiels, weil durchgespielt und dann ja. minus 5 durch Ach, das durch die ist
1: dann Höhler hat jetzt noch 173, aber also nur im Live-Matchday, aber schon in seinem Profil 118, weil Chico Höflers Tor als Eigentor gewertet wird. Das heißt, er kriegt die Vorlage aberkannt. Das sind minus 55 Punkte. Ah, es ist einfach bitter, KT 53 Punkte gegen Fürth. Also da habe ich mir ja, schon ein bisschen mehr auf. Ja, Grüße an der Stelle,
0: ja. 28-punktigen St. Justus. Ach, das ja, ist also richtig. ich habe
1: jetzt insgesamt 989 gemacht, ich weiß, ich weiß nicht, ob du dich jetzt darüber aufregen wirst, aber ich sage einfach mal, ich habe 60 Punkte gut auf Hendrik gemacht <lacht> und äh, ben, hat schon wieder, Figur, so, ben hat schon wieder 550 Punkte mehr gemacht. Du hast 150 mehr gemacht als ich.
0: Ja, Du darfst ja darf halt nicht vergessen, Welt, dass das, also erstens ist es nicht die Welt, so, also zumindest bei mir, aber so das Thema Hendrik ist so, also du bist wirklich, das ist, du hast Ja, das war jetzt auch nicht ernst Punkte gemeint, für, hallo. Ja, ja, ich weiß. Aber du sagst ja schon, du, weißt, dass, du, du sagst, ich weiß nicht, ich weiß, dass du dich darüber aufregen wirst, oder ich weiß, ne? Das, das ja, mich, deswegen habe ich das ja mit Hendrik gesagt. Ja, ich weiß, das ist so. Jasper ist wirklich, der, haben wir heute wieder das Thema gehabt, der schlimmste Kickbase-Mitspieler, weil er ja ganze so. Zeit im ist. Ähm, ich habe meine Position am Ben verloren, meinen zweiten Platz, völlig unberechtigterweise natürlich. Weil ich halt einfach Obermecano aufgestellt habe und der minus 27 Punkte gemacht hat. Hummels bei einem Sieg nur 48. Ich, der, der Typ, ich habe mir Malen gekauft, ich werde wahrscheinlich Hummels verkaufen. Soboschlein 0 Punkte, weil er nicht gespielt. Zaun just 29 gegen Führt. Und als wäre das nicht alles schon genug. Mein Spieltag hat so gut angefangen mit Ortega mit 180. Aber Leroy Zani macht in der 90. Minute ein absolutes Traumtor. Sein zweites wäre damit MVP gewesen. Aber natürlich zählt es wegen Handspielen nicht. Weil ach, diese Regel ist wirklich so behindert. Wirklich, beim Verteidiger guckst du dir jeden kleinen Winkel an. Vergrößert er die Körperfläche, ist natürliche Handhaltung etc. Stürmer darf den Ball überhaupt nicht mit der Hand berühren, dann ist das Tor sofort erkannt. Er hat sich keinen Vorteil in der Situation dadurch verschafft. Er kann den Arm gefühlt auch gar nicht anders halten. Ja, und am Ende verliert er dadurch. Lass mich kurz nochmal gucken. 116 Punkte. Ah ne, Entschuldigung. Mhm nochmal minus 4, also 120 Punkte, weil er hat natürlich auch minus 2 für Handspiel und minus 2 für Foul bekommen. Also er verliert 120 Punkte, macht dementsprechend nicht 434, sondern macht 314, was trotzdem super ist, aber die 120 Punkte hätten noch mal deutlich mehr geschmeckt natürlich, zumal ich jetzt halt wie gesagt mit 12 Punkten hinter Ben stehe. Ja, war ein gebrauchter Spieltag. Ich war kurz davor, die App zu löschen, das erste Mal. Ach Mensch. Aber das, es, es hat mich ja nicht die App aufgeregt, oder die Wertung von irgendwas, was wir auch schon hatten diese Saison, sondern einfach wirklich nur meine Unfähigkeit, Schlotterbeck nicht aufzustellen und dieses dämliche Handregelgebumse da. Mhm. Ach, schrecklich.
1: Na gut, aber du bist ja noch voll im Rennen um Platz 2. Das wird echt spannend zu sehen, die, äh, die nächsten Wochen. sind noch 14 Spieler, kann noch viel passieren. Ich hatte so viel
0: Vorsprung vor dem und ich habe mir so viel verbaut, weil meine Spieler einfach nicht gespielt haben. Das ist mein großes Problem, meine Start-up ist wirklich konkurrenzfähig, aber meine Spieler müssen halt spielen, das tun sie gerade nicht.
1: Ja, aber Ben, muss man auch sagen, hatte dreimal, glaube ich, auch die zwei leeren Stellen.
0: Ne? Ja, das ist ja pure Doof, der hat, auch wirklich, der hat halt auch wirklich eine krasse Truppe sich zusammengestellt. Einfach allein mit Kimmich und Lewandowski und dazu noch äh, na, den Rest, den er da hat mit Brand, Bellingham etc., Ach, ja. Quadiol ist auch vor ey, ey, Dass der überhaupt so eine Truppe haben kann, ist schon, ne, schon, hat er schon nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz, es ist noch alles offen. Mal sehen, ob Jasper noch Fünfter wird. Rami kann angreifen. Sind nämlich nur ich sehe 9000 mich Punkte auf Rückstand. Ja, dann ist ja gut. Sind nur 9000 Punkte Rückstand. Jasper hat natürlich den Kampfgeist oben anzugreifen mit 1300 <lacht> Punkten, die er zurückliegt. Aber ob das mhm. so ist, wird, ihr werdet es in den nächsten Wochen erfahren. Ich wollte eigentlich noch über ein Thema it. sprechen. I doubted a lot, aber ich wollte eigentlich noch über ein Thema sprechen und zwar über die Thematik, die wir letzte Woche kurz besprochen haben. Dadurch, dass das in Q&A von One Football aufgepoppt ist, da hat Christoph nämlich sein, seine Elf im Endeffekt zusammengestellt mit nur einem Spieler pro Liga aus elf verschiedenen Ligen und äh, ja, das sind irgendwie Quatsch, verzapft meiner Meinung nach, zumindest teilweise. Und da wollte ich eigentlich noch darüber reden, aber ich glaube, das lassen wir sein, weil wir sind zu tief drin, du müsstest jetzt selber ja das alles nochmal irgendwie fertigstellen, dass du nicht die kognitive Kapazität für das spontan zu machen. Mhm. Und äh, nur über meine Elf brauchen wir nicht reden. Auf jeden Fall, heute schon erwähnt, wer Mario Fernandes unterschätzt, der hat den Fußball nicht geliebt. Und hast du noch irgendein Thema? Ansonsten würde ich einfach an der Stelle das Ganze beenden.
1: Ähm, jetzt ist Länderspielpause. Die, der Fakt. Dass du bis eben nicht wusstest oder bis vorhin, dass Länderspielpause ist, äh, nee, sagt ich wusste, eigentlich schon alles aus. Nur verdrängt. Das sagt auch vieles aus. Ich weiß nicht mal, Weil gegen wen Deutschland spielt.
0: Europa pausiert, glaube ich. Siehst du, das weißt du nämlich wieder Echt? nicht. Ja. Ich glaube, Europa pausiert komplett.
1: <lacht> das ist mir auch sowas von egal.
0: Es ist mir auch halt tatsächlich. Also es gibt nichts ohne Ries als Länderspielpausen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Lass uns doch heute einfach nicht dich irgendwie jetzt noch blamieren lassen, indem du das Schlusswort irgendwie verballerst, mhm. sondern Schlusswort Länderspielpausen machen keinen Sinn.
1: Ergeben keinen Sinn noch.
0: Noch besser. Siehst du? Sind wir hier noch genau, was ich am Anfang der Episode gesagt habe? Es ist egal, wie man spricht. Niemand wird dich wegen deiner Grammatik oder wegen irgendeiner <lacht> Sinnfrage verbessern.
1: Du wirst trotzdem willkommen.
0: Habt eine, ja, weiß ich nicht. Habt nicht in Kirchrode. Habt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß, bei der, viel Spaß bei den nicht existierenden Länderspielen. Und schreibt uns mal eure elf. Das werden wir mal in die Story packen. Und natürlich auch das, das Thema. Möchtet ihr am Anfang ein Zitat haben oder einen Fun Fact? Jasper? Ich habe schon danke, zwei weitere Fun Facts. Oh Gott. Danke dass, <lacht> danke, dass du dabei warst. <lacht> äh, bis nächste Woche.
1: Immer gerne. Tschüss, tschüss. Tschüss,
0: tschüss.